0: 埃及艳后死亡有何隐秘？她是一个无与伦比的女人，她不仅美丽，而且很有政治头脑。她是古埃及王国最聪明能干的统治者。她比大多数女性更具有女人的气质，比大多数男子具有更大的力量和决心。他没有埃及血统。他是马其顿人的后裔，一个情人，一位母亲，一个战士，一个女王，对他来说缺一不可。他是大地上的凡人，又好像是按照上天的节奏而活跃于人世的。他懂得如何利用自己的美艳和智慧，实现远大的政治目标，保全埃及的独立。重现亚历山大大帝的辉煌，他就是埃及艳后克里奥帕特拉。当克里奥帕特拉的父亲托勒密去世后，克里奥帕特拉的弟弟还小，只有九岁。克里奥帕特拉实际上也就十几岁。在这种情形之下，他们两个人在罗马人的庇护下共同登上了王位，两人还结婚了。据说那是古埃及的传统，两个人结婚之后共同执政。真正的法老是克里奥帕特拉的弟弟。但是，当时他只有九岁，能有能力统治吗？尽管两个人已经结婚了，实际上早已成了政敌，都想要这个政权。这个时候，凯撒来到了埃及，要调停姐弟两个人的矛盾。但是，就在头一天晚上，发生了非常精彩的一幕。凯撒来到了宫廷里，突然有人通报。说有一个埃及的重要官员求见，送来一个礼物，这个礼物又是非常贵重的礼物，是女王克里奥帕特拉赠送的。凯撒一看，是一个很重的地毯。打开一看，站起来一个非常漂亮的女人，这就是克里奥帕特拉。她用这种办法赶在她的弟弟之前见到了凯撒，于是。凯撒就成了他政治上的合作伙伴。后来，克里奥帕特拉就除掉了弟弟，巩固了自己的政权，而他也成了凯撒的情人。后来，凯撒回到罗马，在这期间，克里奥帕特拉也来到了罗马，受到了很高的待遇。但是这些待遇也引起了罗马人的不满，他们认为这样下去。凯撒有可能把克里奥帕特拉看得比罗马的统治更为重要，于是，凯撒就在元老院开会的时候被人谋杀了。凯撒死后，克里奥帕特拉连夜返回了埃及。这个时候，安东尼开始在罗马崛起，也成了执政官。后来，安东尼也被克里奥帕特拉在精神上给击败了。拜倒在克里奥帕特拉的石榴裙下，这样，安东尼乐而忘返，不再返回罗马了。于是，乌大维开始执政。此时，政界上的不同力量开始进攻埃及。后来，在雅克星这个地方进行了海战，安东尼在这次战役中失败了。他回到埃及后，听说克里奥帕特拉已经死了。安东尼就自杀了。乌大维赶到后，让克里奥帕特拉投降。由于不愿受罗马人的统治，克里奥帕特拉用眼镜蛇结束了自己的一生。埃及艳后去世后，一个拥有 3,700 年历史的古埃及文明就此宣告结束。从此，埃及这个神秘的国度纳入了罗马人的版图。法老失去了王位，古老的神庙陷入了一片死寂。一个曾经辉煌的古埃及文明，从此被彻底掩埋在滚滚的黄沙之中。但是，埃及艳后的死因后来却产生了严重的争议。在历史上，埃及艳后用毒蛇自杀的故事，全部来自于希腊传记作家普鲁塔克的叙述。尽管这是一个让许多后人洒泪的悲情故事，但它的真实性，如今得到了法理学家和犯罪专家的广泛质疑。第一个疑点是，埃及艳后克里奥帕特拉用毒蛇自杀的叙述，最早见于公元一世纪希腊哲学家普鲁塔克的名人传记中。可问题是。普鲁塔克是在埃及艳后死去的75年后才诞生到人世。他叙述的内容中充满了太多的矛盾、错误和不可能的巧合。埃及艳后之死的第二大疑点是，克利奥帕特拉在自杀前曾向乌大维送出一封自杀信。美国明尼苏达州明尼阿波利斯市犯罪研究专家帕特·布朗说。这显然不符合自杀者的性格。一个决心自杀的人，绝不会事先向某人送出一份示警性的遗书，好让他跑来拯救自己。第三大疑点是：如果克里奥帕特拉是中蛇毒身亡，那么他死的实在太快了。据史料记载，克里奥帕特拉用于自杀的是一条埃及眼镜蛇，在实验数据中。被眼镜蛇咬中的最快的死亡也要两小时之后，尽管医学史也记载着一些中了眼镜蛇毒后二十分钟内就死亡的事件，可乌大维的卫兵接到命令，冲到埃及艳后住所时，距埃及艳后遣人送信仅相隔几分钟的时间。但当卫兵赶到现场时，埃及艳后已经香消玉殒了。法理学家提出的第四大疑点是：克里奥帕特拉的两个女仆之死不合情理。英国牛津大学热带医学和传染病学教授戴维沃热尔说：“这儿有一个误解，并不是毒蛇每次咬人都能释放出毒液。如果三个人一起被毒蛇咬中，那么这个概率将更低。众多证据都显示。”埃及艳后之死十分可疑，她很可能是死于一场精心策划的政治谋杀。历史事实显示，最有嫌疑的正是后来成为奥古斯都大帝的乌大维。一个历史事实佐证了法理学家对乌大维的怀疑，他后来又杀死了克里奥帕特拉和凯撒的私生子凯撒利昂。乌大维具有谋杀的动机。法理学家帕特·布朗称，在埃及，从没有女仆陪主人自杀的传统。为什么两名女仆埃拉斯和查米恩在埃及宴后恐怖自杀后，不立即撞门喊卫兵帮忙，而是选择一起死亡？答案非常简单：乌大维除掉了所有的目击者。看了上面的观点。我们不禁也要对埃及艳后的死因产生疑问，那么，到底是相信古书中的记载，还是相信现在的科学推断？答案不尽相同。